0: 全新吉普自由侠，相比于这个级别其他的对手，它的样子更加的个性，更加的潮流。前脸自然是吉普经典的七竖条格栅，搭配圆形大灯，整个车身方方正正，从远处看简直就像是一个放大的玩具车。也难怪这样的造型，在路上它的回头率还是相当高的。那么它的这套动力总成系统呢，和我们之前熟悉的这个菲亚特的呃飞翔啊，应该是一样的。1.4T 发动机搭配七速双离合变速箱，啊 ，110 千瓦 ，230 牛米，属于 1.4T 当中的这个高功率版本啊。这个只不过在它的这个发动机盖上，当你打开发动机引擎盖之后呢，在它的发动机装饰罩上啊，在 T Jet 字母旁边还多了一行 Jeep 啊。没办法，现在他们两个是联姻的啊，呃，合作嘛。呃，怎么说呢？先来说一下，我还是比较简单的，通过呃不太好的和我喜欢的这两方面来说一下这一套动力总成的这个特点吧。呃，先来说说我个人不太喜欢的，第一呢就是，呃，因为双离合嘛，所以当你松开刹车踏板以后，它不像使用 AT 变速箱的车型会自动往前慢慢走，它不会，它基本上还是处于停滞状态。所以，当你松开刹车踏板以后，你的右脚一定要马上移到这个油门踏板上，尤其是坡起的时候，红绿灯可能还稍微好点，顶多也就是慢一些。坡起一定要注意啊。呃，第二点呢，就是发动机在两千转以下的时候，我感觉像是没睡醒，这个时候感觉很怎么说呢？有一些慵慵懒懒、松松散散啊，没有力的那种感觉。如果你在这个转速区间想要去超车的话，你会觉得。好像很慢，使不上劲儿。这个时候呢、啊，你仍然需要刮，给他一脚油门，啊，当转速超过三千转以后呢，你会发现这台发动机判若两人。但是具体怎么判若两人呢？我们一会儿再说。第三点呢，就是这一点也不能怪他，就是这个双离合在低速情况下的钝挫性啊，这是这个变速箱，呃，机械结构方面固有的啊。啊除了一些顶级的豪华跑车品牌自自己研制的。这个双离合变速箱之外呢，呃，其他的一些车型普遍的都是从很多家的这个变速箱供应厂商去拿的货，所以大家基本上都是差不多。它低速的时候，坦诚的说，确实有顿挫啊，但是并不是说那种让人非常难受的，啊、呃，抑扬顿挫吧。啊啊啊啊！倒不是啊，它更多的是就是当你松开刹车踏板，踩到油门踏板，如果一旦踩的有些多了，它这个离合器结合会给你一下嗯这么一种感觉啊。是这种，我觉得我个人还可以接受，不是那么的特别的让人难受。好了，说完了三个我个人不太喜欢的，接下来说说它的好的方面。第一呢，就是七档双离合变速箱的这个传递效率的高效啊，你会觉得当你开起来之后，你会觉得这个动力的传递特别的直接，特别的痛快，没有说中间自己私拿回扣的这种现象，还没有啊。第二点呢，就是刚才说了，你要给它油门一个刺激，让它转速超过两三千转啊。这个时候啊，现在已经四千、五千，哇，当转速逼上去之后，它的动力我觉得还是相当畅快的，真的和这刚才两千转啊，或者两千五百转以下判若两人，不对，判若两极。呵呵，这就有让我有一点想起我们同样。一四年夏天来内蒙测试,试的这个四款小型 SUV 当中的昂克拉啊，它也是一点四 T 发动机，也是小有蛮力。这一台发动机和它的那种感觉很像，所以并不是在低速的时候扭矩不足就给你动力不够用的感觉，不是，你一定要激发它。在中后段，我觉得现在八十啊，在 D 档模式下降档稍微有一点点慢啊，现在已经一百二了，我觉得。真的是完全够用了，看你怎么去定义它啊。所以呢，这就是这套动力总成。我刚才说的啊，我个人不太喜欢的，以及我个人相对来说比较满意的，相对于它的定位价位来说啊，有人试驾完这款说说非常的顿挫，非常难受。呃，这我觉得还是因人而异。有的人呢，可能就会对这个顿挫比较敏感，稍微有一点点就会哎呀受不了了。但有的人呢，比如说我，可能会稍微的包容度高一些，有一些顿挫嗯可以接受。所以我觉得还是因人而异，不能只听一家之言。当然，你也不能光听我一家之言。所以，更重要的，如果你对这款车感兴趣，还是到店里亲自去试驾一下，相信会给你非常明确的答案。还有手动模式啊，我们来看一下，现在已经是七档了，时速九十公里时候，一千七百转左右啊。还可以控制的转速，我们测试的综合百公里油耗为七点五个，跟它这个行车电脑的非常接近，它的行车电脑显示七点四啊，所以我觉得还是可以了。可能因为我们最近开的这个路况还是比较畅通的有关，所以呃这个数字啊，所以如果在城市里开经常堵的话，那么可能会上到八九也差不多啊。说完了它的动力总成呢，这种感受呢，我们再来看看这个驾驶起来的感觉啊。呃，小车虽然尺寸不大，但是开起来还是挺有那种四平八稳的感觉啊。我觉得基本上路面都能压得住啊，还是不会说因为它小就轻飘飘的，或者说在那跳来跳去的，倒也不是啊。我觉得小车虽然尺寸小，但是开起来会有一种大将风度，就是悬挂。在公路上，我觉得稍微还是显得有点敏感，有一点硬。这种大车在沥青路上压出来的那种微微的皱褶，它感觉得非常的清晰。但是是让你感觉清晰，但并不会车子会轻微的飘来飘去，或者说跳来跳去。小车还是挺有气场的、啊。另外行驶起来，你可以明显感觉到它的风噪还是挺明显的。今天并没有风。呃，但是呢，因为它的外观设计，你说萌也好，你说个性也好，你说可爱也好，并不是那么符合空气动力学的，所以你会明显感觉到它在它车身周围有那么一点点有一些湍流的声音啊，围绕着围绕着它。所以你要接受它的外观，就要接受它的外观带来的这一点点副产品。路噪我觉得还是可以的，原厂匹配的是马牌轮胎，其实就是大陆轮胎。德国大陆牌，我觉得路噪还是可以的。同样漂亮的呢，我觉得是这个自由侠的内饰啊，我觉得这个确实还是挺漂亮的。那么自由侠它的这个主打的吸引的消费群体呢是年轻的消费者，它的内饰呢分为三个主题啊，三个主题都有三个不同的风格，分别是滑沙啊、滑沙子、跳伞以及夜骑啊、夜间骑行。那我们拿到这辆车的主题呢是跳伞啊，跳伞，我跳伞，呃。降落伞，呵呵但是我觉得这个跳伞的颜色，它整体走的是清新明快的这种感觉啊。这块是棕色的，然后呢，下面是白色的，再往后呢，中控台这一块还有这个座椅的边缘，都是采用非常鲜艳的这种橘红色来进行搭配。所以整个车厢啊，你一进来会觉得非常的明快，有一股清新的感觉，就好像自己坐在这里，仿佛都年轻了几岁的感觉，就是就是这样，我觉得啊。你看空调出风口这块也是橘黄色，还有音箱的这个边上啊。看起来还是挺好看的，当然你要说用料啊，这块还是比较偏硬，有那么一点点柔软度的这个数值再往下白的这块呢就是硬塑料了，再往下呢做工也确实有一点瑕疵，没有对齐等等的，所以做工、选材、用料啊，确实还值得商榷。但是整体的搭配、颜色的这个选用，我还是挺喜欢的，清新明快、年轻潮流啊。再来看看空间啊，虽然它是定位于小型 SUV， 但是这辆车空间我觉得。就至少前排来说，对于我的块头是完全没有问题的。后排我们一会儿再看啊，座椅很柔软，视野很很开阔，很敞亮。我觉得尤其是小型的 SUV， 横向来说空间宽敞是难能可贵的啊。那这辆车的横向，我觉得就让我相当满意。呃，我觉得比我之前试驾的昂克拉真的在横向空间方面要宽敞一点点啊。虽然尺寸上可能宽敞一些，但是坐起来的感觉，我觉得要宽敞宽敞不少。再来看看储物空间啊，呃，这个就要提出批评了。你看车门上的这块很小，也就能放一个小的水瓶。这块呢，一个储物槽还算可以。后面两个杯架，然后中间一个窄小的储物盒，不算太多啊。我们试驾的这辆自由侠呢是这个两驱当中的顶配版本啊，也就是智能版，它的官方指导价是超过了17万。来看看这辆车都给我们带来什么配置呢？啊，不光要看这个内饰是颜色多么鲜艳、多么明快啊，还且空间等等等，我们来看看配置啊，前排两个车窗的一键升降，但是呢，它这个一键升降中间的这个阻力点，也就是呃降多少、摁多少，以及摁一下全降下去中间的这个阻力点不太好掌握，不太好拿捏啊。这是自动大灯啊，没有自动雨刷，然后呢，多功能方向盘带,带有定速巡航。中间呢是它的这个仪表盘，我们可以一会儿点上火看一下。好的，刚才呢我们是给大家试驾的这款比较野性的个性小车哈，吉普自由侠。相信爱它的人呢一如既往啊、呃，当然我们普通的关注其他车型的朋友呢，也可以关注一下这款车啊，毕竟它当年哈是代表了我们这个越野的一个巅峰的时代。嗯。